0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。明天是四月一号，愚人节，在这样一个节日里呢，我们都会开一些无伤大雅的玩笑，或者撒一点小谎，彼此整蛊一下，取笑一下，用这样的方式给生活带来一份轻松的色彩，减少一份严肃的色彩。可以说，在这一天，我们撒谎是完全被允许的。可是，如果我们的孩子经常撒谎，估计做家长的就很难轻松的起来了，所以在愚人节到来之际，我们就跟家长好好聊一聊孩子撒谎这个话题。我们首先会分析孩子撒谎的原因，然后给出应对撒谎的两大原则，最后根据撒谎的不同类型给出相应的对策。那我们首先来看撒谎的原因，其实无非就是三种：第一，趋利避害，也就是说孩子用撒谎的方式让自己得到更多的快乐，减少更多的痛苦。要知道，孩子也是有自尊心的，他们特别想给父母心里面留下一个好的印象，所以当他们做错了什么，不愿意给家长说，也害怕受到惩罚，或者怕父母打骂，或者怕父母伤心，给父母添麻烦，所以他们就选择了撒谎。还有一种情况呢，就是纯粹让自己得到利益，比如说吹吹牛、撒撒谎，别人就会很羡慕自己，自己也觉得自己很了不起，这是第一个原因，也是最主要的一个原因。第二种原因呢，就是孩子在无意识的撒谎，这主要是针对于六岁之前的孩子而言的，因为他们大脑还没有发育得足够成熟，有的时候他们根本分不清现实还是幻想，也分不清事实之间的逻辑关系，所以他们就信口开河。注意，这种无意识的撒谎呢，往往没有趋利避害的动机，也就是说，他们就是这样认为的，并不是因为对自己有好处才这样说。第三个原因呢，就是模仿家长。如果孩子经常看到我们家长随口就撒一些谎，那在他眼里就会觉得撒谎是一个很正常的事情，所以他会对撒谎不以为然。比如我们在家里面接到朋友的电话，邀请我们去参加一个饭局，那我们不愿意去，随口就会说：“哎呀，我还在加班，我还在办公室呢。”可是你明明就是在家里接的这个电话，所以这在孩子面前看来就是一个谎言。分析完了原因，接下来为大家提供两条应对撒谎的原则。第一条原则叫做六步原则。这六个不，是不逼问、不训斥、不惩罚、不贴标签、不拆穿、不当众教子。不逼问是因为我们越逼问，孩子就越容易自我防卫，他们就更不愿意承认自己犯下的错和自己撒的谎。不训斥是因为我们训斥孩子，会让孩子觉得自己是不被父母接受的，所以以后他再犯了什么错，还是不愿意也不敢给家里说。不惩罚，我们之前讲过很多，惩罚虽然会让孩子吃到苦头。但是未必能够让孩子真心认识到自己的错误，并下决心去改正。所以呢，惩罚的后果往往不是孩子再也不犯这样的错误了，而是他为了不再受到惩罚而提高自己的撒谎水平。不贴标签这一条比较容易理解。一旦我们给孩子贴上了爱撒谎的这个标签，那就相当于在孩子的潜意识里种下了一个“我就是一个撒谎的孩子”这样的一个种子，那他就更难做到说真话了。而且，这样的标签会给孩子带来极大的否定，会让他的自信心受到打击，自我效能的水平变得更低。不拆穿和不当众教子是为了维护孩子的自尊，给他一点面子。我们都说“人间不拆嘛”，所以即便是孩子，我们也要注意维护一下他的尊严。即便我们发现了孩子确定是撒谎的，我们也不用着急去揭穿他，可以等到一个合适的场合，最好是我们和孩子单独相处的时候，再跟他讲一讲我们自己的看法和心里话。这样的态度呢，也会让孩子感恩戴德，也更容易做出改变。第二个原则就是两个体验原则，这两个体验就是我们要给孩子创造说真话也会很快乐的体验和被欺骗会不开心的体验。被欺骗不开心的这个体验比较容易创造，比如在吃完饭以后，我们给孩子说一会儿我削个苹果给你吃，但是等我们把苹果削完以后呢，自己吃光了，孩子就会说你怎么不给我吃呢？我们就说我没有说要给你吃啊。这样的话孩子就会很生气，而这个时候呢，我们就告诉他，你看看如果我对你撒了谎，你是不开心的，对吗？所以我希望你也能够对我不撒谎。那要想让孩子感受到说真话是很快乐的，那这个体验需要我们平常多下一些功夫。可能我们日常生活中呢，就要给足孩子安全感，要告诉他，如果你犯了什么错，爸爸妈妈也一样爱你，我们还愿意跟你一起去面对你犯下的过错和那些困难。然后呢，我们还可以给孩子平常讲一些不撒谎的故事，像列宁打碎花瓶的故事啊，还有华盛顿砍了小樱桃树的这个故事啊，等等，这些我们都可以讲给孩子听。要知道，当孩子撒谎的时候，他自己也是背了良心债的，所以他也会感到不安。我们用这样的故事和鼓励的话语，让孩子更有勇气去说出真话，这样他也会让自己得到解脱，变得更加的轻松。接下来，我们把撒谎分成五种具体的类型，每讲一种类型就给出相应的对策。第一种叫做逃避惩罚型，比如孩子考试没有考好，回到家却说自己考了一个好成绩。在这种情况之下，即便我们确定知道真相，也没有必要赶快去揭穿孩子。我们给出的对策是用假设法跟孩子沟通。我们要这样跟孩子说：孩子，妈妈想让你知道，即便你的考试没有考好，妈妈也一样爱你。考试是你自己的事情，不是爸爸妈妈的事情。但如果你需要爸爸妈妈的帮助，我们也愿意和你一起去分析并做出调整，好让自己下次的考试成绩变得更好，能够让自己满意。如果这次你告诉我的考试成绩不是真实的，那我想听你亲口告诉我你真实的成绩。如果你不好意思说你这次考试的真实成绩也没有关系，但是你要知道，和考试成绩相比，妈妈更注重你诚实的品质。第二种类型叫做索爱型，也就是用撒谎的方式想得到父母更多的关注和爱。比如说，妈妈，我肚子疼，我想让你喂我吃饭；我感冒了，我想吃点糖果。这种类型呢，一般都是年龄小一点的孩子，但大一点的孩子有的时候也会使用。总之呢，他们就是用这种示弱的方式，想得到父母更多的关爱。那我们当然要注意去满足孩子的需求，但是我们要引导他不用这种撒谎的方式来去表达自己的需求。所以我们给出的对策就是区分法。我们可以这样跟孩子说：，即便你肚子不疼，想让妈妈喂你，妈妈也可以喂你的。所以你告诉我，你到底是肚子疼还是想让妈妈喂？这样的话呢，我们就会引导孩子下一次直接表达自己的需求，而没有必要用撒谎的方式来表达这份需求了。同时还要提醒大家一点，那就是即便孩子提出了明确的需求，我们要满足他，也未必非得要按照他所提出的需求去满足，这只是一个讯号，那就是他渴望得到父母更多的关注。所以，如果我们用其他的方式去关注到孩子，那孩子同样会得到一份满足。第三种呢，叫做吹嘘型撒谎，比如说他听到别的孩子说去过美国，那他就张嘴也说我也去过美国，英国我也去过，我还去过很多国家。或者呢，就是跟其他的小朋友比自己家里的东西，我们家的电视有一整面墙那么大，比你们家的大多了。遇到这样的情况呢，我们就笑而不语，等到合适的机会再去跟孩子进行沟通。我们给出的对策是动机法，也就是要描述孩子这样做的动机，并引导他用更好的方式去达成这个动机。所以，我们可以跟孩子这样说：在小明家做客的时候，你说我们家的电视有一整面墙那么大，你是想用这样的方式告诉小明，你拥有的东西比他更好，以此来证明你是更好的，是吗？那你想让自己变得更好是完全可以的，只不过注意要用说真话的方式。而且尽量不要比电视机这一类的东西，因为那是爸爸妈妈创造的东西。如果你想证明自己变得更好了，请你用通过自己努力做到的事情来去证明。第四种叫做无意型撒谎，这种类型主要发生到二到四岁的孩子身上。比如说，孩子说老师打他了，其实是老师哄他午休睡觉的时候拍了拍他。那我们给出的对策是追问法。我们可以通过追问的方式来进一步澄清这个事情，同时也教给孩子去正确的看待他所理解的那些事儿。我们可以问他，当时老师是怎么做的？他打的你疼吗？就是要引导孩子说出当时具体发生的事情，然后我们再告诉孩子，这样的一个行为不叫打人，而是在拍拍你，让你更快的睡觉。接下来是最后一种类型，叫做对抗型。这种类型呢，往往都是年龄稍微大一点的孩子。比如我们问他作业写完了吗？写完了，其实没写完，他就是想慌着出去玩。等我们问他，那你帮妈妈洗洗菜吧，他就开始说：“我作业还没写完呢。”这种类型呢，就是孩子他明摆着不想跟家长合作，不想听家长的话。那我们应该怎么做呢？首先，我们得反思他为什么会这样。以前我们就讲过，当孩子正在做一件他特别感兴趣的事情的时候，他正在兴头上，我们忽然打断他，让他去做别的事情，对他来说是比较困难的，而且我们还没有给他一个选择。再就是我们对孩子的关注太多，整天啰里啰嗦、反复确认的时候，也会让孩子感觉很烦，所以就没好气的跟我们说一些谎话。针对这一类型的孩子呢，我们的对策是表达简洁，给出选择。所以呢。我们都尽量用非常简洁的语言提醒他，不要啰里啰嗦，重复很多遍。而且我们要尽量避开孩子正在做他兴头上的事儿。如果那个时候必须得跟他说，我们要给出选择。比如孩子正在那里看电视，但是好像他的作业还没有完成，我们就可以说一句：“该到写作业的时间了，你是现在去写作业，还是等十五分钟以后再去写？”这样的沟通方式，孩子就更愿意说真话，同时他也会感受到一份尊重。讲完了五种撒谎类型和对策，最后还有一个小尾巴，那就是想跟大家讨论一下善意的谎言究竟可不可以说？如果说真话的话，可能会造成伤害，所以我们说善意的谎言。但其实这并非是一个二选一的选择题，我们还有第三种选择，那就是用更智慧的方式去说真话，既不会造成伤害，也不需要撒谎，连善意的谎言都不要说，这才是对我们人生真正负责的表现。好了，今天的分享就到这里。提前预祝大家与愚人节过得轻松快乐。这是妈妈你听陪你走过的第七十八天。